0: Euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Eichstein.
1: Conny, entweder ist das jetzt eine Verkleidung, obwohl Halloween ja schon längst vorbei ist, aber ich sehe hier ein, ein Lesehilfe auf deiner Nase. Was ist da los?
0: Ja, es ist wirklich nur, also Hilfe ist jetzt übertrieben. Pass auf, Folgendes ist passiert. Ich habe angekündigt, ich gehe zum Sehtest. Ja. Ich war da. Meine Dioptrienanzahl hat sich glücklicherweise seit der ersten Grundschule nicht verändert.
1: Seit der ersten toll? Grundschule? Ja. ja. Das heißt, also du ich hast schon als Kind eine Lesehilfe gebraucht, theoretisch. Naja,
0: 0,5 Dioptrien auf beiden Augen. Mhm. Also wirklich wenig, ne? Mhm. Aber ich habe dir gesagt, immer wenn ich jetzt hier die Sachen vorlese äh, und so viel Text untereinander steht, dann, strengen, also dann, spür ich, dann verrutschen ja. die Zeilen und das ist extrem ja. anstrengend. Also habe ich einen C-Test gemacht und dann kam das raus. Und ich habe dir erzählt, dass ich so schöne Brillen gesehen habe und jetzt äh, irgendwie das quasi das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden würde. Mhm. Ja, und jetzt habe ich halt aber das Problem, dass ich quasi ja, wie du siehst, an, auf meiner Nase eine Brille, mhm. die, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich pff, 15 Jahre alt ist, locker. Ne?
1: Ach so. Ja, das ist, und die hast du ja gar nicht besorgt. Die hast du nein, die, ich, die
0: hatte ich schon. Die hatte Ach. ich schon. Und jetzt ist einfach das Problem, dass ich zu geizig bin, mir eine neue zu kaufen. Aber, aber die gleichzeitig, sind auch gut. Ne, die ist überhaupt nicht gut, weil die ist einfach 2 cm hoch. Und das ist, also ich hätte ja gern so eine große Fette, weißt du, wo man den Rahmen nicht so sieht. Noch größer als deine. Ach so. so richtig, so, so richtig quadratisch quasi. So Elton
1: John-mäßig. Der so Riesenbrillen immer auf
0: ja, hat Ja, so ungefähr, genau, genau.
1: Nee, da Und, kann ich die gar nicht vorstellen mit.
0: Ja, aber ich, ich kann dir ja Fotos schicken, aber ja. auf jeden Fall… Ja, jetzt, jetzt nervt es mich halt quasi, weil eigentlich habe ich ja eine, durch die ich, also die mir helfen kann. Und okay. gleichzeitig ähm, finde ich sie aber ein bisschen also altmodisch.
1: Nein, die, also ich weiß nicht, ob gut? du. Ja, die steht dir doch. Also, ist so ein bisschen
0: strenger noch, ne? Noch strenger.
1: Na, sagen wir mal so, also die dadurch ist unser Podcast das nächste Level. Wir beide tragen jetzt hier Brille. Also kompetenter geht ja gar nicht mehr. Also, ja, das ist Problem ist, es ist ein
0: Hörmedium. Wir müssen trotzdem noch mit Sprache überzeugen.
1: Ja, ich meine, aber man hört das ja auch raus, dass wir Brille tragen. Das hört man jetzt sofort raus. Es ist viel, viel besser.
0: Toll. Apropos Toll. Äh, mit, mit Sprache und in dem Fall vielleicht sogar auch mit Optik überzeugen, also mit meiner Brille. Ähm, ich, ich möchte an der Stelle nochmal einen Aufruf machen. Wie du weißt, Marc, habe ich ja im, im Norden Deutschlands, es ist nicht Norddeutschland, wie ich mir sagen habe lassen, weil da sind die die, die aus dem ganzen Norden sind da, sind da sehr streng damit.
1: Ja.
0: Ähm, ja, im November ein paar Vortragstermine. Und am 17.11. bin ich in Cuxhaven, am 18.11. in Oldenburg. Das ist schon ausverkauft, 24.11. Papenburg. Da gibt es eigentlich nur noch Restplätze. Aber in Kloppenburg gibt es noch ein paar Tickets am 25.11. Also für alle Stundis, die aus dem Raum Kloppenburg kommen, ähm, geht dahin. Wir verlinken das nochmal in den Shownotes, den Ticketlink.
1: Ja, frecherweise sind das Termine, wo ich gar keine Zeit habe. Ich hätte mich auch da gerne mal hingesetzt und ja, das hätte bestimmt. dir gelauscht, vielleicht mit Brille auf der Bühne.
0: Eben. Nee, <lacht> ja, auf, der der ich brauch, auf der Bühne brauche ich ja nicht, weil, naja, ja. unter Umständen mal, lese Doch. ich sogar vielleicht ein bisschen was aus dem Buch vor.
1: So, und dann kannst ähm, du so ganz so, so, entweder hast du die Brille wie so eine Bibliothekare mit so einer Goldkette um den Hals und nimmst sie dann so fett, Ach, frech oder du hast schön. die so hoch gesteckt also so in den Haaren immer. Und dann immer so runter. Und dann kannst du auch so wie ich, ich mache das jetzt nicht, sonst, das hängt hier mit den Kopfhörern fest sonst, immer so auf den Bügel so im Mund nehmen und so nachdenken. <lacht> auf eine Fragen gut, gestellt, kriegst.
0: Gut, ich überlege mir das tatsächlich. Ich überlege mhm. mir das.
1: Vielleicht können das ja auch ein paar Stunden dies, äh, nächstes Jahr sehen, wenn wir 2024 in der Schweiz zusammen, vielleicht da auf der Bühne und auf Bühne, es gibt ja ja ein Projekt, wo wir beide zusammen auf der Trainingswiese sind, mit Brillen.
0: Ja, wie gesagt, auf der Trainingswiese brauche ich es nicht, weil ich ja nur auf die Nähe nicht sehe.
1: Ja gut, aber wenn ein Hund sehr nah ist, also wenn der sehr nah ist. <lacht> ich ja, dann ich muss hoffe
0: er. nicht, dass das passieren wird, dass er so nah ist. Na gut. Ja.
1: Also Thema Verkleidung, Brille. Bei uns keine Verkleidung, wir brauchen die. Aus Gründen, die wir jetzt gehört ja. haben. Ja, ja. Aber ähm, Thema Verkleiden, Halloween-Hunde. Conny, wie stehst du denn dazu? Müssen Hunde Halloween-Kostüme haben? Wenn ich ja, habe heute welche? ein
0: Posting von dir gesehen und wollte schon schimpfen, weil ich so <lacht> ja. gedacht habe, du, du postest das Bild und schreibst drunter Happy Halloween. weil da Ein Stundi hat das auch.
1: Ein Stundi hat sofort geschrieben, ist fast explodiert bei dem Post und dann hat er aber gesehen, was ich geschrieben habe.
0: Ja, ja. ja. das ist sehr wichtig, dass man immer liest, auch was drunter steht. Das gilt für alle, auch aus aktuellem Anlass. Aber, mhm. äh, ja, nichtsdestotrotz, ich sage, also ich habe ein, hab ein Kostüm für einmal, Ich sage es, ist, es ist ein Sträflingskostüm, das ich einmal in New York gekauft habe. Mhm. Und äh, sie hat da so, ein, so einen schwarz-weiß gestreiften, ähm, äh, wie heißt das, so, ein, so einen kleinen, sag, ich sage jetzt mal so ein Shirt. Mhm. Und dann hat sie auch noch so ein Schild mit einer, weißt du, wo man, das man so halten kann, mit der mhm. Nummer. Und äh, einen Hut, also schwarz mhm. Ich konnte nicht anders. Und ich du, bin du hast folgender es gekauft, Meinung, aber sie hat es
1: nicht an. Das ist der ja, Unterschied. Also
0: ich bin folgender Meinung, äh, wenn ein Hund damit nicht super gestresst ist, das sieht man ja dann auf dem Foto auch, ist nicht schön, aber ich finde, wenn ein Hund damit nicht super gestresst ist, kann man aus Spaß auch auf jeden Fall mal ein Foto damit machen. Mhm. Ähm, wenn das aber den Hund extrem nervt und stört, ähm, da finde ich das doof und ich finde auch doof, wenn Hunde irgendwie den ganzen Tag damit rumrennen müssen.
1: Weißt du, welche Hunde da auf dem Foto sind, was ich gepostet habe? Das sind prominente Hunde. Ja? Vom amerikanischen Vizepräsident.
0: Ach, ja der mhm. amerikanische Präsident hat ja keine Hund mehr, ne?
1: Ähm, ich glaub, weiß jetzt nicht, ob, ob er noch seine Schäferhunde hat, die ja regelmäßig da die Nein, Mitarbeiter die, die beißen. Nein,
0: die hat er schon äh, entsorgt so, zu -hmm. anderen Plätzen.
1: Ja. Genau, also nicht eingeschläfert, alle cool bleiben. Die sind halt in guten Händen. Jetzt, genau, genau. Wo sie nicht sind mehr jetzt halt…
0: Bei Caesar. <lacht> oh, Nein, Gott, ich glaube, die Gott. sind bei Freunden irgendwo.
1: Ja, ich okay. hoffe das für die Hunde. Gut, dann haben wir das abgehakt. Ähm, so, dann haben wir eine Notizengruppe, äh, äh, sagen wir mal so, wo wir immer Notizen yeah. reinschreiben, was, wir so, was uns gerade beschäftigt, was uns umtreibt oder worüber wir reden müssen. Und das… Da sind drei Punkte drin, die müssen wir heute mal abarbeiten, weil die mir überhaupt nichts sagen. Bei einem wüsste ich ungefähr, worum es geht. Wir fangen mal mit dem ersten an. Kloppenburg hat sich, glaube ich, jetzt erledigt. Dann meinst du die Vortragsreihe. Genau. Oder? Genau. So, Punkt 1 abgehakt. Sehr gut. mal, das geht heute schnell. Da kommen wir gleich zum Thema. So, Punkt 2, Nadia TV. Das sagt mir Nadia gar TV? nichts. Nadia TV? Das hast du da in die Gruppe gepostet. Notizen? Nee, nee.
0: Also, pass auf, doch. es geht um Folgendes. Also, ich, ich nehme an, ich habe Nadja TH geschrieben.
1: Ah. Na? Punkt 2 ja. abgehakt. Ist doch gut, guck mal, das geht ruckzuck heute.
0: Darf ich trotzdem was dazu erzählen?
1: Wenn du magst.
0: Ja, also, es geht um Folgendes. Eine äh, liebe Kollegin von uns, die Iris Däuber aus äh, der Rütter Hundeschule in München, ähm, hat mich vernetzt mit ihrer Trainerin oder vielleicht auch zukünftigen Trainerin, das weiß ich jetzt gar nicht genau, Angelika. Und Angelika hatte ähm, vor einiger Zeit eine Hündin aufgenommen, nämlich Nadja. Ich habe vor, vor kurzem auch schon was dazu gepostet. Und ähm, na, die Angelika hat mich angeschrieben und mir so ein bisschen von dem Schicksal von Nadja erzählt und mir hat es wirklich ähm, das Herz rausgerissen. Ähm, einerseits, weil ich so toll fand, dass Angelika sie aufgenommen hat, aber andererseits einfach auch, was ihr passiert ist. Die ist nämlich in Bosnien in einen ähm, ja, Kugelhagel geraten oder ist immer wieder bewusst abgeschossen worden und hatte jedenfalls einige Kugeln im Körper mhm. und auch eine am Rückenmarkt, die dafür gesorgt hat, also natürlich von Menschen verursacht, die dafür gesorgt hat, dass sie ähm, auf, also einfach hinten gelähmt ist, die Hinterhand ist gelähmt und sie ist jetzt auf einen Rollstuhl angewiesen ähm, und Angelika hat Nadja einige Zeit lang aufgenommen und hat wirklich von ihren höchsten Tönen geschwärmt, dass sie ein total kompatibler, lustiger Hund auch ist. Ich habe auch ähm, Videos von Nadja gesehen, wie die da mit ihrem Rolli rumflitzt und wirklich Spaß am Leben hat mit der anderen Hündin spielt. Also wirklich ein super kompatibler Zweithund auch ist. Und ja, einige Monate hat Angelika sie betreut und dann ging es einfach zeitlich nicht mehr, weil man natürlich auch wissen muss, also es ist jetzt kein Hund mit einem, natürlich einem hohen, äh, sage ich jetzt mal, ähm, Beschäftigungsanspruch und so, aber natürlich ein bisschen Pflegeanspruch. Also man musste ja ähm, regelmäßig eine Windel wechseln, man musste ähm, auch gegebenenfalls immer mal wieder umlagern und die hatte halt offene Stellen, die gepflegt werden mussten. Und jetzt ist sie halt... Leider wieder zurück im Tierheim in Rosenheim in einem Zwinger und ja wird da halt also sitzt da im Prinzip einfach äh, 24 also 23 Stunden am Tag in ihren teilweise natürlich Exkrementen rum. Das ist aber gar nichts gegen das Tierheim. Die können natürlich jetzt nicht alle äh, alle paar Minuten da sauber machen, weil die selber total überfordert sind und eine Stunde am Tag hat sie halt die Möglichkeit irgendwie rauszukommen. Also betrifft natürlich eh alle Tierhunde, aber gerade einen, der dann halt wirklich nicht weiter kann. Also sie kann so schon so ein bisschen rumrutschen, aber diese offene Stelle und diese Wunde ist jetzt wieder total ähm, gefährdet, sage ich jetzt mal. Und deswegen wollte ich hier nochmal einen Aufruf machen, wenn irgendjemand tatsächlich ähm, sich schon mal überlegt hat, zum Handicap Hund eine Chance zu geben, das wäre wirklich eine ganz, ganz ähm, tolle Chance. Und ich sage jetzt mal, wir werden den Link zu Nadja in den Shownotes po posten auch. Und ähm, nochmal am Freitag, wenn die Folge erscheint, dann auch ähm, nochmal was auf Insta posten. Das wollte ich nur loswerden.
1: Sehr gut. Dann hat sich auch Punkt 3 erledigt. Hier steht Rosenheim Rolli. Damit ist wahrscheinlich ein Rollstuhl gemeint für Nadja. Genau. Und nicht der nee. Rolli in dem Sinne von Pullover. Im mit Sinne Hochfragen. von Rollkragen-Pullover. Ja.
0: Ach so. Genau, das, also den Rolli gibt es für sie. Es geht wirklich nur darum, dass sie halt eine tolle, eine tolle Endstelle findet.
1: Sehr gut. Ja, das, genau, Hundestunde unterstützt das natürlich. Und vielleicht findet sich ja jemand, der sagt, ich habe noch Platz für einen gehandicapten Hund und dann kann Nadia bei mir einziehen. Das wäre, das wäre schön. schön. Dann, Conny, hier googeln die Chefs ja noch selber, das wissen wir ja. Gibst ja. du jetzt mal ein? ältester Hund der Welt, in Portugal oh, gestorben. Oh, bitte nicht schon wieder. <lacht> doch, Conny Bobi, so heißt der, ist der jetzt mit 31 mhm. Jahren und 165 Tagen ist er dann doch verstorben mhm. und damit offiziell der älteste Hund. Mhm. Ähm, als ich das Foto gesehen habe, dachte ich, Moment mal, Übergewicht und Alter, das passt ja irgendwie nicht zusammen, weil erwiesenermaßen übergewichtige Hunde gar nicht so alt werden, was ist da los? Ist da ein ungünstiger ja, gut, Winkel, ist, ist das Foto entstanden? Ja immer bei ja. Menschen, ne? Ja, das ja. ist aber nachweislich. Also, also ich bin ja,
0: für die für die, die jetzt hier erst eingeschalten haben, <lacht> es ist ja tatsächlich so, dass ähm, ich einfach nicht glaube, dass dieses Alter so möglich ist. Und zwar aber deswegen, weil die ja sagen, das ist ein, ich habe es vergessen, Rafael de Alenco de Rojojo. Was ne? auch immer. Also irgendeine portugiesische Hunderasse. Und wenn man sich halt diese portugiesische Hunderasse ans, anschaut, dann sieht die einfach völlig anders aus. Und die behaupten ja, es gibt einen Stammbaum und so weiter. Also ich, ich glaube einfach nicht ganz an die Geschichte. Nichtsdestotrotz tut es mir natürlich trotzdem individuell für diesen Hund leid, dass er gestorben ist. Aber man muss sagen, stolzes Alter.
1: Genau. Also wenn das wirklich 31 sind. Vielleicht ist ja auch da, weiß ich nicht. Es hat jemand auch, eigentlich braucht er eine Brille, ist in der Zeile verrutscht. Ist vielleicht nur 13 ja. gewesen. Man ja. weiß es nicht, Zahlendreher, was auch immer. Gut, dann können wir heute in die Hundefragestunde starten, denn es ist der erste Mittwoch im Monat und damit ist Hundefragestunde, die Praxis öffnet ihre Tore und wir arbeiten wieder unsere unendliche Liste ab so und wir starten wir mal mit der ersten Frage, Conny, an dich.
0: Mhm. Was ist
1: die Hund'sche Regel?
0: Ist das von William Hund, der, der berühmte Physiker?
1: Nee, okay. aber in Naturwissenschaften ist schon mal gar nicht schlecht. Wie du merkst, sind wir in einer alten Rubrik gelandet, Tätä, ähm, Nadine muss schon mal jetzt gucken, Nadine, warum sage ich denn immer Nadine, Denise, es tut <lacht> mir leid, mehr Culpa. Denise, kram schon mal in der, in der Trailerkiste und gehen. feuer jetzt schon mal schnell den Trailer ab, das errätst du nie, bam, los geht's.
0: Das errätst du nie.
1: So, denn wir starten mit einer altvergessenen oder ganz verschütteten Rubrik, das errätst du nie und Conny, was nochmal war jetzt die hundsche Regel? Also meine Frage Und zwar nochmal vielen Dank an einen Stundi, der uns die geschickt hat. Aha. Also ich soll dich das fragen.
0: Okay. Also ist, es, ist Hund ein, ein Nachname von einem Naturwissenschaftler? So, genau. Ist das es so? Also ja. es hat gar nichts mit Hunden zu tun, ne?
1: Nein. Ja, der gut, hieß Hund so hieß der Mann. Uns. Ja. Nein, du musst das ja jetzt erklären. Was könnte denn die Wunschregel Regel wissen, sein? Also der Naturwissenschaften der sind wir schon mal hat. recht. Der hat ja nichts erfunden, der hat doch was entdeckt. Also Physik war es nicht. Jetzt blieb es nur noch zwei ja. große Naturwissenschaften. Hat das
0: irgendwas mit Treibhauseffekt zu tun, Plattentektonik? <lacht> ich kann ja jetzt also nur... Also es könnte sein, sagen wir mal so, atmen.
1: also Plattentektonik glaube ich jetzt nicht. Treibhaus... Ich kann Ey, warte, das nicht ausschließen, ich weil ich ich, hätte blä, 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 ich bin kein. Nein, hör auf, du musst das jetzt versuchen zu... Du schaffst das ja oft, du schaffst das oft einfach, das du Ja, Aber woher
0: soll ich jetzt wissen, was der Herr Hund
1: erfunden hat? Der hat nichts erfunden, der hat was entdeckt. Pass auf, ich helfe dir ein bisschen. Ja. Es geht irgendwas mit Chemie. In der Chemie hat er wohl eins, irgendwas entdeckt.
0: Meinst du meinst du irgendwas mit Chemie? <lacht> okay. Ja, noch schlimmer. Also entweder in der
1: Chemie oder in der Chemie, das kannst du ja, ja auch suchen.
0: Ja, also ich, ich muss echt sagen, ich, also Chemie ist sowieso also mhm. wirklich ganz Ich habe da in der
1: Schule Chemie. auch teilgenommen, habe ich gehört. Ich war, ich war auch öfter da. Habt ihr auch wohl teilgenommen, erfolgreich. Also diese Regel habe ich auch noch nie da gehört. Hätten die mir das mal sowas erzählt, hätte ich sofort behalten. Hundsche Regel. Hm. Soll ich dich erlösen? Ja. Pass auf. In der, die Hundsche Regel ist natürlich eine Regel in der Chemie. Und die hilft uns, die Elektronenverteilung in den Schalen eines Atoms zu verstehen. Jetzt pass auf. Und das habe ich jetzt runtergebrochen für dich auf folgende Merksatz. Du stellst dir ein Atom vor wie ein Haus mit verschiedenen Stockwerken. Und diese Stockwerke werden Schalen genannt. Das ne? okay. wissen wir ja alle. Ne? um die Atomkerne ist ja Schalen. Und in jeder Schale kann eine bestimmte Anzahl von Elektronen Da können nur bestimmte Elektronen sein. Und die Regel besagt, aufpassen, in der ersten Schale können nur zwei Elektronen sein. In der zweiten höchstens acht und in der dritten ebenfalls acht. Also als wenn in dem Stockwerk eins können nur zwei Leute wohnen, Stockwerk 3, 8 und im Stockwerk 2 ebenfalls 8. Und so kannst du jetzt besser verstehen, die Anzahl der Elektronen im Atom, wie die angeordnet sind.
0: Gott sei Dank, Gott sei Dank.
1: War doch aber jetzt nicht schlecht, oder? Ja. Hat was mit Hund zu tun, also im Namen wenigstens und wir sind wieder ein bisschen schlauer. Dein Papa hätte das bestimmt gewusst, das wette äh, ich.
0: Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, aber ich muss gerade dran denken, weil es gibt ja einen, also ich sage jetzt mal unter Anführungszeichen Österreich, weil ich glaube, er hat ungarische Wurzeln, der einen mhm. äh, Nobelpreis bekommen hat. Oh je, so. ich glaube jetzt in Physik, ich weiß es aber nicht genau. Mhm. Quantenphysik. Ähm, und ja, Genau. Physik-Nobelpreis und der war vor mir in der Nachrichtensendung, in der ich vor kurzem eingeladen war. Ja. Also, der war nur zugeschalten, aber ein Kollege von ihm war da, der quasi erklärt hat, was eine Attosekunde ist. Und <lacht> <lacht> und cool. hat quasi erklärt, wofür er diesen Preis Ach, ja. bekommen hat. Und ich war wirklich, ich saß mit offenem Mund da. Er hat hm. das nämlich wirklich, es ist eine große Empfehlung, der hat das so, ähm, so aus dem Herzen erklärt. Und das hat mir richtig Spaß gemacht, zuzuhören. Ich habe kein Wort verstanden, aber er hat dann auch so Modelle mitgebracht und so, das war wirklich fantastisch. Also insofern, ähm, du hast es auch, glaube ich, sehr gut wiedergegeben, behaupte ich jetzt mal. Ja. Ähm, aber ich, ich sagen, weiß oder? jetzt trotzdem nicht, was es quasi ist. Ich bin was, kein was Chemiker,
1: Chemiker, Chemiker oder Chemiker mhm. bin ich nicht und habe das so versucht, mal runterzubrechen. Also da, als ja. wenn das ein, ein Vierjähriger, ich muss das einem Vierjährigen erklären oder eine Vierjährigen. So, da haben wir das auch.
0: So, aber du bist kein Chemiker, sondern Hundetrainer, lieber Marc mit C. Deswegen würde ich sagen, wir starten mit der ersten Frage an dich, oder?
1: Mhm. Ich bin gespannt.
0: So. Oh ja, das ist eine Frage, die habe ich schon gesehen Vorab. Mhm. Liebe Conny, lieber Marc, das ist schon meine dritte Mail an euch. Ich mag <lacht> euren Podcast sehr gerne und die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich hoffe, wir haben schon Fragen von Isabel, Zeile 329 übrigens, Marc, ähm, ja. schon äh, beantwortet. Ähm, jetzt aber auf jeden Fall. Ähm, zu der Sache, die ich nun wissen möchte, finde ich nicht so richtig eine Antwort im Internet. Ich möchte Lara, eineinhalb Jahre alt, Golden Retriever ja. Hündin, Knurren auf Kommando beibringen. Sie knurrt und bellt sehr selten. Bell nur, wenn sie vor etwas Angst hat und knurren nur im Spiel mit vertrauten Hunden oder auch mit mir. Wenn wir sie zum Beispiel wenn wir zum Beispiel zerkeln, alles im Spielmodus. Ich kann jederzeit das Spiel beenden und sie ist dabei null aggressiv. Nur meine Frage, wenn ich ihr Knurren auf Kommando beibringe und das dann wie andere Kommandos abrufe, empfindet sie dann dabei Aggression. Also könnte sie, in eine böse Stimmung, könnte sie das in eine böse Stimmung bringen. Habt ihr Tipps, wie man einem nicht bellfreudigen Hund knurren oder bellen auf Kommando beibringt. Liebe Grüße, Isabel. Da bin ich jetzt aber mal gespannt. Ich lehne mich mal zurück.
1: Mhm. Sehr gut. Ich muss erst aus unserer hervorragenden Hundestunde-Tasse <lacht> ja, einen Schluck Kaffee Handlung, nehmen. Ne? Oh, ja, okay. Übersprung Überlegte. und Zeit. Warte, ich muss schon überlegen. Ja, warte, ich trinke jetzt erstmal aus der Helika. Ah, köstlich. Und sofort geht's los. Also... Erstmal die einfache, Isabel. die einfache, nein, die ein, Isabel die einfachere Antwort. Wie bringe ich das dem Hund bei, bellen oder knurren auf Kommando, dem ich das Verhalten auslöse, also irgendwie provoziere und dann in dem Moment gibt es zwei Varianten. Ich provoziere das, der Hund zeigt das Verhalten innerhalb von einer halben bis zwei Sekunden, füge ich ein Wort hinzu, danach eine Belohnung und lerntheoretisch würde das Verhalten dadurch öfter auftauchen und verknüpft werden mit dem Wort, klassisch operant konditioniert, noch besser wäre, ich weiß, wie ich das Verhalten provozieren kann, sage erst das Wort, provoziere dann das Verhalten, belohne es innerhalb von einer halben bis zwei Sekunde und dann würde man theoretisch das Verhalten unter Signal stellen. Das ist der leichte Teil. So kann man jedes Verhalten theoretisch unter Signal stellen, was der Hund zeigt. Jetzt kommt die andere Frage, wenn ich Knurren auf Kommando beibringe und das dann wieder wie andere Kommandos abrufe, empfindet sie dabei dann Aggression? Jetzt schreibt sie im oberen, im Spiel knurrt die ja manchmal beim Ziehen und Zerren. Jetzt wissen wir, spielen ist ja so tun als ob und wenn der Hund hier knurrt, ist das keine ernst gemeinte Aggression, sondern es ist ja so ein spielerisches mal ausprobieren, so tun als ob. Dabei werden aber wahrscheinlich trotzdem Gehirnbereiche aktiviert, die mit Aggression zu tun haben. Deswegen, ja, ich glaube schon, dass sie dann Aggression empfindet, aber nicht die, die Isabelle vermutet, diese negativen, wenn es um Konkurrenz oder sowas geht, weil es ja im Spielkontext ist. Wäre das sowas wie der Hund frisst, ich nähere mich und dann knurrt der. Und das würde ich nutzen, um das unter Signal zu stellen. Da wäre ich aber mal ganz vorsichtig, weil ich oh. damit nicht nur das Knurren unterstütze, also unter Signal stelle, sondern auch die ressourcenmotivierte Aggression verstärken würde. Hatte ich nicht mal erzählt, dass eine Kundin von mir sagte, sie war auf einem tollen, spannenden Seminar, wo die Aggression geklickert haben? Warum? <lacht> oh, oh.
0: Also die haben dann wahrscheinlich die haben dann wahrscheinlich so diese unteren Drohstufen geklickert, richtig? Die Idee weinst.
1: bei denen war ja folgendes, ne? Klick mhm. wird ja verknüpft mit Klick, Futter rein, Klick, Futter rein, das mhm. heißt der Klick löst ja ein positives Gefühl aus. Und mhm. deren Theorie war, wenn zwei Hunde aneinander geraten im aggressiven Kontext und die klicken jetzt, dann löst bei den Hunden ja ah, das oh. Klicken ein positives Gefühl aus und das würde ja die Aggression überlagern bzw. nicht mehr möglich machen. Das heißt, da standen zwei Hunde sich gegenüber am Zaun, haben sich kernig aggressiv angegangen und die Halter standen daneben und haben dann geklickert. Aber auch gefüttert? Und ich glaube ja, also ich glaube, dass da was anderes belohnt wurde. Deswegen, ich kann nicht auch, also ich sage ja, sie empfindet dabei Aggression. Wenn es im spielerischen Kontext aufgebaut wurde, vermute ich, dass es auch ein eher spielerischer Hintergrund dann ist. Also nicht eine ernste Aggression. Wenn das aber im Kontext einer ernsten Aggression verknüpft würde, würde auch die ernste Aggression damit verknüpft. Ich wäre da sowieso vorsichtig, also ich verstehe, also Bellen auf Signal, okay, von mir aus, ja, wäre ich aber auch schon vorsichtig bei vielen Hunden. Knurren auf Signal, habe ich ganz große Probleme, selbst wenn es spielerisch aufgebaut wurde. Ich wüsste nicht, warum ich einem Hund Knurren beibringen soll. Also Das was ist die, Idee, die
0: Grundfrage, das ist. das ist die Grundfrage, aber ich möchte jetzt trotzdem noch wissen, möchtest du, also war das eine bekannte Trainerin oder Trainer, wo dieses… Nee, so
1: ich kannte das, nein, das hatte mir okay. irgendwie, Kunden haben mir das erzählt, die waren auf okay. irgendeinem Seminar, das war schon Jahre her, haben mir auch einen Namen genannt, kannte, kannte ich auch nicht, wenn ich den jetzt selbst dir okay. sagen würde.
0: Weil ich muss, also ich, ich, ich muss <lacht> ich muss jetzt lachen, weil ich mir so vorstelle, ähm, wenn ich jetzt mit Semal irgendwie rausgehe ne, und es kommt uns ein Hund entgegen und die fixiert den und ich würde sagen, prima, klasse. ja dann wird die, glaube ich, erstmal auch sehr verdutzt zu mir aufschauen und sagen, hey, was ist denn jetzt mit dir los? Jetzt hast du sechs Jahre einfach Alarm gemacht, wenn ich das gemacht habe. Jetzt freust du dich für mich. Ist schon ein Ansatz, über den man nachdenken kann. Einfach, weißt du, das, wie heißt ja, das? Ja, weil du sie, ähm, genau, du
1: würdest sie ab, also ablenken wahrscheinlich, weil die denkt, was ist denn jetzt los? Oh, weil sie ja. verwirrt ist, durch das Geräusch ja. oder so. Und ich glaube auch beim Klicker natürlich, da war ja die, also die eine war ja, Klick löst ja. dir was Tolles aus, also kann der Hund nicht Aggression gerade äh, gefühlen. Ja. Und die andere Theorie war, durch den Klicker kann ich ihn ablenken von der Aggression. Genau das. Also der Hund ist, steht in der Leine, bellt wie irre und dann soll man klicken, weil der Hund ja dann Kontakt aufnimmt zum Halter und damit ja nicht mehr die Aggression ausführt.
0: Wir sollten vielleicht eh mal eine ganze Folge über positive Verstärkung reden, weil mhm. ähm, das war auch gestern eine Frage, in ähm, meiner Online-Hundeschule gibt es ja einmal im Monat ein Webinar und da können wir... Fragen gestellt werden und ich beantworte die. Und da war halt so eine Frage, also ich weiß, wir schweifen jetzt ab, ne? aber ich finde es trotzdem ganz gut. Nein, 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 wir
1: schweifen nicht ab. Das ist immer noch Teil der Antwort.
0: Ähm, jetzt äh, war die Frage eben, ähm, die trainiert mit ihrer Trainerin, also der Hund ähm, auch droht oder pöbelt andere Hunde an und ja, pöbelt andere Hunde an unterwegs und die Trainerin hat gesagt, sie soll eben. Ähm, wenn der Hund sitzen bleibt und bellt, das Verhalten nicht verstärken. Also sie soll sie soll eben hm. dann nicht füttern. Und Impulskontrolle war aber ein ganz schwieriger Punkt für den Hund. Und da bin ich zum Beispiel ja immer der Meinung, dass wenn ein Schritt geschafft ist, würde ich das trotzdem auf jeden Fall verstärken. Weil ich meine, der Hund kann ja nicht fünf Sachen auf einmal richtig machen. Und, und jetzt kommt eigentlich der Kern meiner Frage oder Aussage. Ich finde halt ganz oft, dass dieses ja, ich verknüpfe jetzt damit, äh, das, also ich verstärke damit das Bellen. Ja, lerntheoretisch ist es so, aber ich sage jetzt mal aus der Erfahrung raus, würde ich, würd ich immer jetzt sagen, nur weil der jetzt fünfmal einen Keks, dafür, also der, der zeigt jetzt extrem oder sehr ritualisiertes, aggressives Verhalten gegenüber Hunden, ob ich dem jetzt fünf Kekse reinschiebe, während er zum 400-millionsten Mal bellt oder nicht, glaube ich nicht, dass es nachhaltig das Ganze verstärken wird. Also ich glaube, dass wir da manchmal ein bisschen zu, zu, viel, ähm, zu viel Augenmerk drauf legen, wenn gleich natürlich Timing und äh, ja Koordination von Training und so schon wichtige Aspekte sind. Man muss das immer im Hintergrund haben oder im Hinterkopf haben. Aber wie, weißt du, was ich meine, Marc? Wie siehst ja, du das?
1: Ähnlich. Also diese Lerntheorien, die basieren ja auf Erfahrungen in, unter Laborbedingungen. Das heißt, wir können ja nie wirklich das, was da so theoretisch entdeckt wurde oder was man da in, hm. äh, äh, weiß über Lernverhalten, so anwenden im Alltag, weil genau der Alltag dazwischen kommt und wir haben sie mit Lebewesen zu tun. Und das sind mal höher entwickelte, mal weniger höher entwickelte. Und ich bin ja auch Fan zu sagen, also Hund hat Stress mit Hunden, und wenn die erste Zwischenstufe, das erste, der erste Meilenstein wäre, der frisst jetzt nicht mehr, die Hunde schießen in die Leine, sondern schafft es, sich hinzusetzen, weil ich Sitz sage, ist aber trotzdem noch aufgeregt, aber kann wenigstens im Sitzen das Aushalten auch mit Bellen. Würde ich das auch erstmal belohnen. Weil zu warten, dass der jetzt sitzt, dabei entspannt ist und nicht mehr bellt, also tut mir leid, das wird ja spontan nicht anbieten am Anfang. Weil es mhm. halt viel zu doll ist. Und ich würde das Bellen und alle Emotionen mitnehmen erstmal und sagen, ja, besser als das. Ursprüngliche Verhalten, wir sind schon mal ein Stück näher an einem anderen Verhalten und arbeiten uns langsam ran. Und irgendwann wird das auch mal so sein, wenn der jetzt sitzt und noch bellt, wird er keine Belohnung mehr bekommen, damit er die Chance hat zu merken, okay, es könnte das Bellen sein. Aber zu Beginn das nicht zu belohnen, also wäre ich auch nicht Fan von, weil ich glaube, dass viel zu frustrierend ist. Und dann wieder der Hund in ein anderes Verhalten kippt, würde ich mitbelohnen. Also manchmal Fehler mitbelohnen.
0: Also ich glaube, dass eben der Hund, wie, wie du sagst, auch gar nicht die, 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 gar nicht die Fähigkeit hat zu erkennen, dass das jetzt Nein. mit dem Bellen verknüpft ist, sondern dass das Bellen etwas sehr Intrinsisches ist, was da quasi sowieso rauskommt. Und ich sage jetzt mal so als Vergleich, wenn man jetzt in der Welpengruppe sitzt, übt und es fährt ein Fahrrad vorbei, dann schafft der Hund ja auch, sich nicht jedes Mal hinzusetzen, wenn ein Fahrrad fährt, sondern kann das so ein bisschen... Ähm, sage ich jetzt mal, selektieren, worauf es ankommt. Aber das ist ein spannendes Thema, können wir uns ja auf jeden Fall äh, für den Hinterkopf merken. Lass uns zurück zur Frage von Isabel gehen. Also mhm. ähm, ich finde auch Knurren und vor allem auch Bellen beibringen immer eine blöde Idee. Ähm, wir, wir können ihr jetzt, sage ich mal, glauben, dass sie halt wirklich einen unter Anführungszeichen dödeligen Hund hat, der da jetzt wirklich null Thema hat ob das jetzt mit eineinhalb Jahren vielleicht schon zu sinnvoll ist und man nochmal ein halbes Jahr wartet, bis der Hund nochmal ein bisschen erwachsener geworden ist oder so. Aber finde ich jetzt eigentlich in diesem konkreten Fall nicht dramatisch. Ähm, wenngleich ich wahrscheinlich vorsichtig behaupte, dass es vielleicht andere Prioritäten auch noch im Training geben würde, ähm, die, auf die man jetzt den Fokus legen könnte. Aber okay, also man mag ja auch manchmal so ein spaßigen Trick haben. Was ich eher sehe, ist gar nicht so das Thema Aggression, sondern ich sehe eher das Thema Frustration. Also ich finde, deswegen finde ich ja auch das Bellen beibringen, außer natürlich jetzt in, in gewissen Diensthundebereichen, auch immer so schwierig, weil das ja meistens über Frustration aufgebaut wird und ich quasi Frustration, die ich ja eigentlich immer vermeiden möchte beim Hund, damit fördere. Und ich glaube auch, dass das Knurren, so ein, gib her, gib her, gib her, gar nicht aus einer aggressiven Ecke kommt, sondern eben einer frustrierten und ich damit natürlich eher Frustration verstärke. Wie gesagt, wenn sie jetzt eher so einen wirklich phlegmatischen Golden Retriever hat, finde ich das auch nicht dramatisch. Dann würde ich das so aufbauen, wie du gesagt hast, dass man halt sagt, man nimmt was und zergelt mit ihr und in dem Moment, wo sie Knurren anfängt, prima und gibt den Keks dafür. Und dann würde ich halt sehr schnell ein, ähm, ein verbales und Sichtsignal auch dafür einführen, dass sie das, ähm, ja, dass sie das lernt. Also ich finde es als Experiment irgendwie ganz witzig. Bin gespannt, ob es funktioniert. Ähm, und in diesem einen Fall würde ich sagen, ja, können wir ein kleines Rezept ausstellen, aber äh, bitte nicht nachmachen.
1: Genau, das, so machen wir das. So, dann Manuela hat eine Frage. Das ist hier bei uns in der Liste, die 335. Hallo zusammen, ich habe eine... Ein Jahr alte Mali Mixhündin aus dem Tierschutz. Wir haben von Anfang an eine Box als Rückzugsort etabliert. Sie geht da entweder auf Kommando rein oder wählt sich auch mal selbstständig als Liegestelle aus. Und hier kommt unsere, Klammer auf, vielleicht Fragezeichen, Doofchenproblem. Vor einiger Zeit habe ich auf Anraten eines Trainers angefangen, Mara regelmäßig Liegestellen zuzuweisen, damit sie nicht immer ihr Sheriffsein ausleben kann und sich nicht strategisch positioniert. Ich bestehe also darauf, dass sie sich auf eines ihrer Plätzchen legt und dort bleibt, bis ich sie wieder freigebe. Bin ich im Schlafzimmer, ist es ihr Bettchen. Sind wir im Wohnzimmer, ist es entweder ihr Bett dort oder ihre Box. Steht sie selbstständig auf, schicke ich sie wieder zurück. Nun kommt es aber immer öfters vor, dass sich Mara freiwillig in ihre Box legt zum Schlafen. Und dann, so glaube ich, vergisst sie, dass sie dort <lacht> selber rein ist. Will sie dann wieder raus, wartet sie auf mein Auflösekommando. Das tut mir dann irgendwie leid und eigentlich macht es ja gar keinen Sinn, dann ein nicht vorher vorhandenes Kommando aufzulösen. Was ich dann aber meistens trotzdem tue, weil ich mir denke, dass es besser so ist, als wenn sie dann auch mit Boxkommando da selbstständig wieder rauskommt. Wie würde ihr an meiner Stelle vorgehen? Das ist doch gut, oder? Das kenne ich aber so auch. Das
0: sind so richtige die fragen, ne?
1: Das kenne ich auch. Also Mama ich sage
0: jetzt mal, Probleme auf höchstem Niveau.
1: Aber volle Granate Und wie gesagt, das kenne ich so gut. Die Hunde zeigen ein Verhalten, was auftrainiert ist, was mit einem Auflösesignal besetzt ist. Das heißt, der Hund soll eigentlich so lange das ausführen, bis wir es freigeben. Er zeigt aber selber so. und wartet unendlich <lacht> in der Hoffnung, wir lösen das auf. So, Conny, jetzt kommst du. Was machen wir jetzt? Wie kommen wir jetzt aus der Nummer raus? Soll Manuela einfach ja. sagen, nee, ich habe ja vorher nicht Decke gesagt und Box. Also kann die warten, bis die schimmelig wird und merkt irgendwann, wenn ich jetzt rausgehe, passiert ja nichts Schlimmes.
0: Ja. Oder soll sie also, das auflösen? Ich kenne das von Semmel zum Beispiel, weil ich ja sehr intensiv mit ihr trainiert habe, das Absetzen außerhalb der Wohnungstüre, wenn ich nochmal abschließe oder so. Mhm. Ähm, haben wir ja auch im, im Zuge dieser 66-Tage-Gewohnheits-Challenge äh, so gemacht. Ähm, und das ist jetzt auch, also es ist einfach ritualisiert so, sie setzt sich hin, ohne dass ich halt Sitz gesagt habe und guckt mich erwartungsvoll an und manchmal gehe ich schon weiter und sie sagt, nein, aber ich bin sitzen geblieben. Ich will jetzt meinen ja. Keks und mein Auflösesignal.
1: So. Ja, und so ähnlich ist es bei Manuela und auch bei uns hier manchmal ja. mit dem Hund. Was ja. machen denn jetzt? Und,
0: ja, aber das ist doch also einerseits ein tolles Zeichen, dass sie wirklich sehr, sehr toll trainiert hat. Andererseits auch ein ganz, ganz tolles Zeichen für die Beziehung, weil sie ja auch so ein bisschen die Bedürfnisse des Hundes erkennt. Und ich finde gerade bei Mali, der ist ja immer so, ne, sagt mir einatmen, sagt mir ausatmen, <lacht> sagt mir linker Fuß, rechter Fuß. Also die, die, die stehen ja dann auch so auf Arbeit und Anweisungen. Ähm, kann ich mir noch mal ein bisschen schwieriger vorstellen, aber trotzdem erkennt sie ja quasi dieses Gefühl von, okay, der Hund ist da freiwillig rein, aber hat eben gelernt, er soll nicht freiwillig raus. Wer weiß, vielleicht auch mal in Verbindung mit einem kleinen Anschiss, weil sie doch mal, als es auf Signal war, freiwillig raus ist und das irgendwie sich gemerkt hat, weil sie sensibel ein sensibler Hüttehund ist. Ähm, aber nichtsdestotrotz, egal ob sowas war oder nicht, äh, ich finde einfach gut, wenn Manuela erkennt, okay, mein Hund braucht jetzt diese, diese offensichtlich nochmal diesen Ruck, diese Hilfe und dann sagt sie er halt, geh raus. Spannend wäre, was halt passiert, wenn Frauchen nicht anwesend ist. Also ich behaupte, dass es ganz stark damit verknüpft ist, dass sie dabei ist und ich behaupte eben, dass wenn der Hund alleine ist und sich in die Box legt dann nicht sagt, äh, ich darf nicht mehr raus. Ne? Also, das wäre ja, genau Video.
1: Ich sag, das wäre ja. super, Manuela. Filme mal deine Hündin in Abwesenheit, wenn sie sich selber auf die Decke und in die Box legt, ob sie dann auch wartet, bis jemand, der nicht im Raum vorhanden ist, das auflöst.
0: Ja, weil das glaube ich einfach nicht. Und da sieht man Nein. schon, wie das wiederum auch wieder konditioniert wurde, dass es halt trotzdem immer nur in Verknüpfung ist. Und ja, ich finde es ich einfach toll. Also es soll wirklich nichts Schlimmeres passieren, als dass man einmal sagt, ist okay, kannst aufstehen. Ich würde es ich nicht ignorieren, nur ähm, der Form halber, weil es natürlich dann unter Umständen das andere, das Gewollte in die Box schicken oder auf den Platz schicken, wieder ver verwischt.
1: Ich sehe es genauso. Also wenn das sie das freiwillig Frage. wählt, dann wacht sie auf oder hat vergessen, dass sie da selber hingegangen ist und warten auf und ich würde es auch auflösen, auch wenn es Quatsch ist, ähm, weil ich glaube auch, es würde das auf die Box schicken oder bleiben nicht zerstören, also gar nicht, es würde nicht negativ und man nimmt der Hündin ja auch den Stress also, die sitzt Voll. da und, und sagt, bitte, erlöse mich doch hier. Und wir, wir lesen, dass Ma also auch Manuela ja Stress damit hat, wenn die Hündin da sitzt und wartet. Also, Manuela, du hast unseren Segen. Löse das auch, selbst wenn die freiwillig dahin geht. Also, das, das würde ich auch nicht aushalten. Das halte ich nicht aus. Ich kriege ja hier schon manchmal einen Anfall. Wir gehen spazieren und der Doktor geht hinter uns. Dann muss der gar nicht hinter uns gehen, das macht der freiwillig. Dann kriegt man einen Rappel manchmal und sagt im Lauf und zeigt so nach vorne. Da läuft er ja weiter hinter mir. Das, das stresst mich, wo ich denke, jetzt geh doch vor, lauf doch mal vor, hab doch mal Spaß. Wir sind draußen. Und dann trottelt er so hinterher. Ja, ist
0: ja, auch, ist ja auch ein Luxusproblem, ist ja auch <lacht> <Problem>. <lacht> Aber
1: trotzdem, wir kennen das. Also Manuela, löst es auf. Nehmt euch gegenseitig den Stress. Gut.
0: So, pass auf. Hallo Conny, hallo Marc. Es ist eine der älteren Fragen, Zeile 30 von Chiara. Von eurem Podcast Hundestunde bin ich schon lange großer Fan und habe nun auch ein außergewöhnliches, ein ungewöhnliches Anliegen. Seit einigen Wochen reagiert meine Hündin, zehn Jahre alte Labrador, allerdings komplett fit und erst vor kurzem durch den Alterscheck auf äh, links gedreht, extrem auf den Handyklingelton unserer Nachbarn. Spielt dieser an, rennt sie mit eingeklemmter Rute in ihr Körbchen oder zu mir, legt sich die Leften zittert am ganzen Körper und auch das Herz klopft im Takt einer Nähmaschine. Bis sie sich beruhigt hat, dauert es einige Minuten. Generell ist sie kein geräuschempfindlicher Hund. Silvester macht ihr beispielsweise gar nichts aus. Natürlich könnte ich die Nachbarn einfach bitten, den Klingelton zu ändern. Da dieser aber total verbreitet ist, wäre das auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wie gehe ich dann nun am besten ran? Liebe Grüße macht weiter, so Chiara mit Amy.
1: Das erinnert mich gerade, ich habe ähm, heute oder gestern eine Nachricht über Instagram bekommen. Mhm. Da war irgendein Post von irgendjemandem, der gesagt hat, dass Hunde manchmal nicht rausgehen wollen, wenn es regnet, liegt gar nicht daran, weil es nass ist, sondern der, das Geräusch des Regens wäre für die Hunde so unangenehm, also so, weil die ja so toll hören, so laut, dass das denen in den Ohren wehtut. Das ah. erinnert mich jetzt gerade daran. Glaube ich zwar nicht, aber ich kann nichts ausschließen. Genau. Ähm, ja, Maßnahme 1, hat sie schon gesagt, einfach Klingelton ändern. Also wenn es wirklich der Klingelton ist, einfachste Maßnahme ist Klingelton ändern. Wenn der weit verbreitet ist, jetzt ist es ja der Nachbar, der diesen Klingelton hat, dann würde ich trotzdem, ich würde trotzdem sagen, bitte änder deinen Klingelton, dann ist der Stressfaktor weg. Und jetzt kann sie versuchen den Klingelton neu zu belegen. Warum auch immer dieser Klingelton das auslöst, das ist jetzt eine Frage, ja, die kann ich auch nicht meine beantworten. Ja, das Frage an
0: dich mal. Ja, das kann
1: ich auch nicht beantworten, warum dieser Klingelton etwas Unangenehmes auslöst. Eine These. Meine These oder deine?
0: Eine, irgendeine These, warum das so gekommen ist.
1: Warum? Achso, der Hunter ist generell schon geräuschempfindlich. Sie schreibt, aber sie ist ja nicht geräuschempfindlich. Und es kommt zu einer Generalisierung ja. oder zu einer Sensibilisierung. Jetzt sagt sie aber, die ist nicht geräuschempfindlich. Silvester ist auch kein Stress. Aufpassen, ganz großer Irrtum oft. Die Leute sagen, Silvester, der Hund total sicher, der mhm. pennt und so. Das stimmt auch. Trotzdem reagiert er aber auf andere Geräusche empfindlich. Nur weil man auf, bei Silvester tief und fest schläft und keinen Stress hat, heißt das nicht, dass man auf andere Geräusche empfindlich reagieren kann. Kennen wir alle auch. Es gibt bestimmte Geräusche, da bin ich auf 180, heute Nacht wieder. Einer der Hunde macht folgendes. Fängt sich an zu lecken. Da wache ich aus dem Tiefschlaf aus und kriege sofort einen Puls von 180, warum auch immer. Andere Geräusche von Hunden interessieren mich null. Also, das Punkt eins. Also Klingelton ändern, erste Maßnahme. Zweite Maßnahme wäre, versuchen diesen Klingelton gegenzukonditionieren. Also ein Klingelton löst nicht mehr ein negatives Gefühl aus, sondern etwas Positives. Ähnlich hatten wir das jetzt hier mit Aggression eben. Also ich suche irgendetwas, wo der Hund wenn er das bekommt oder wahrnimmt als belohnung empfindet und etwas positives bei ihm ein gefühl auslöst wir nennen das in der lerntheorie belohnung also ein verstärker der muss etwas positives auslösen den muss ich erstmal finden und dann ist die idee diesen originalklingelton in so leise abzuspielen dass der hund den zwar wahrnimmt man sieht oh der nimmt das wahr aber noch nicht in diesem beschriebenen verhalten ist dass die da zittert und so sondern nur sagt, so skeptisch ist, sagt, Moment mal, war das der Klingelton? Und in dem Moment, wo die den wahrnimmt, präsentiert man den Verstärker sehr schnell danach. Und das koppelt man immer wieder, bis wenn der Klingelton kommt, die Hündin nicht mehr skeptisch guckt, sondern schon die Halterin anguckt, also ähm, Chiara, und sagt, so steck mir jetzt das Leckerchen rein oder wirft den Ball oder rangel mit mir. Das macht man, bis wirklich der Klingelton, der ganz leise ist, das auslöst. Und dann fängt man an, den ein bisschen lauter zu machen, bis man irgendwann den Originalklingelton in der Lautstärke hat, dann fängt man irgendwann aber auch an, das wieder auszuschleichen. Also wenn er klingelt, nicht ständig weiter belohnt, sondern jedes zweite Mal, jedes dritte Mal, bis das irgendwann sich, also bis sie Desensibilisiert ist. Das ist die klassische Sache bei Geräuschempfindlichkeit. Dauert unheimlich ja. lange und jetzt aufpassen setzt voraus, dass der Originalklingelton außerhalb des Trainings nicht auftaucht und deshalb muss der Nachbar den Klingelton ändern. Selbst wenn der weit verbreitet ist, weil ein Alkoholiker kann ich ja nicht in der Kneipe therapieren. Also wenn die mindestens einmal am Tag in das alte Verhalten kippt, drehe ich mich hier im Kreis. So wäre jetzt für mich der Tipp. Und Hast dass du diese denn gesagt, Hündin dass man
0: den Klingelton am Anfang sehr leise abspielen muss?
1: Ja, und zwar so leise nochmal, dass die Hunde den zwar wahrnimmt, okay. aber eben keine Angst hat. Das ist okay. ganz wichtig. Und sie was sie schreibt übrigens, zehn Jahre, ist nicht ungewöhnlich, dass Hunde im Alter eine Geräuschempfindlichkeit entwickeln. Ja. Haben wir immer wieder Phänomene, ähm, hat mit verschiedenen Sachen zu tun. Abbau Gehirnleistungen, Sinnesleistungen lassen nach, ähm, Bewegungsproblematiken nehmen zu, die wohl gekoppelt sind, wenn ich nämlich Bewegungsapparat habe und jetzt kommt ein Geräusch, was mich dazu bringt, dass ich zusammenzucke, tut das nochmal weh, so verbinde ich das Geräusch noch mehr mit Schmerzen. Deswegen würde ich auch hier immer empfehlen, bei zehn Jahre alten Hündin, auch wenn die komplett fit ist, die trotzdem immer, genau das macht sie aber auch, regelmäßig wieder abchecken zu lassen, auch ja. Bewegungsapparat. Achso. Schilddrüse ja, könnte die, übrigens auch sein, dass die Unterfunktion hat im die Alter. Die Geräuschempfindlichkeit
0: im Alter, die Geräuschempfindlichkeit im Alter hat, ähm, ja, oder, oder Ängstlichkeit, hat ja oft damit zu tun, dass die Hunde eben quasi die Quelle nicht zuordnen können. Also ein Hund, der, sage ich jetzt mal, typische Knallangst hat oder Angst bei Gewitter, der hat ja meistens kein Problem damit, wenn ein Schlüsselbund runterfällt vor ihm und er sieht, ah, okay, Schlüsselbund runtergefallen, kann ich ihm am Gehirn zuordnen, alles klar. Das Problem ist eben bei Knallern, Feuerwerken und so weiter, da kommt ein Knall und der Hund denkt, was, wo, wo, hä? Und dann kommt schon der Nächste und der Nächste. Und das wird eben irgendwann zu einem Zustand, dass der Hund dann irgendwann Angst vor der Angst bekommt. Und so also prinzipiell, ist das bei Geräuschangst halt leider das Problem, vor allem eben im Alter, weil die Hunde dann schlechter hören und das eben noch weniger zuordnen können. Ich möchte aber jetzt trotzdem ganz kurz nochmal zur These zurück, warum, das, warum der Hund Angst hat vor dem Klingelton. Ähm, wissen wir nicht und wahrscheinlich lässt es auch nicht mehr nachvollziehen. Aber es kann sein, zum Beispiel, dass die Nachbarn ähm, zu Besuch waren oder auch nicht zu Besuch waren und einfach nur in ihrem Garten waren, der vielleicht recht nah dran ist und ein äh, dass äh, das Handy geklingelt hat und ein Glas vom Tisch runtergefallen ist. Und äh, die Hündin dann deswegen quasi gesagt hat, okay, also ich habe einfach eine blöde Fehlverknüpfung mit diesem Klingelton bekommen, kann natürlich auch alles andere sein, also es muss irgendwas sein, was dem Hund in diesem Moment halt Angst gemacht hat ähm, und ja, oftmals ist es wirklich so, dass wir das leider nicht mehr nachvollziehen können. Aber äh, nichtsdestotrotz ähm, bin ich auch bei ihr, sie sagt, es ist ein weit verbreiteter Klingelton, das macht schon Sinn. Ich finde auch, dass solche Sachen immer so ein bisschen auch nochmal die Beziehung aufboostern, weil man halt einfach dann gemeinsam eine Angst überwinden kann. Das ist natürlich auch immer eine schöne Gelegenheit fürs Training. Aber wie du sagst, ich bin auch dafür, dass ähm, die Nachbarn erstmal den Klingelton ändern und dann da sukzessive trainiert wird. Also sie braucht den Ton irgendwie auch auf dem Handy und muss den eben am Anfang ganz leise abspielen, während dann angenehme Dinge passieren.
1: Das ist ja bald wieder auch Thema für viele Hunde Silvester. Mhm. Also Jetzt anzufangen mit einer Geräuschdesensibilisierung macht zwar Sinn, aber nicht traurig sein, wenn ihr bis zum 31. jetzt nicht hinkriegt, dass die Hunde da entspannt sind. Das braucht meistens schon länger, weil es wirklich sehr kleinschrittig aufgebaut werden muss. Mhm. Und das ist, was viele unterschätzen, gerade bei diesem Tri Desensibilisierung so von negativen Dingen, weil da immer Cortisol ja auch im Spiel ist. Und dieses Hormon, wenn das mal im Blut ist, dauert lange, deswegen darf man das nicht täglich trainieren. Man muss da immer so zwei, drei Tage Pause haben, dadurch verlängert sich das ja das Training. Ne? Mhm. Ähm, aber trotzdem, es lohnt sich, also einfach anfangen. Gut, dann haben wir Lise auch eine ältere Frage. Und zwar, ich, sie hat einen anderthalbjährigen aussie und wurde wegen mhm. seines netten, freundlichen Wesens schon zweimal gefragt, ob sie ihn als Deckrüden ausleihen würde. Jetzt ist sie verunsichert, da sie gehört hat, dass die Rüden nach dem Deckakt ihr Verhalten ändern können und das oft zum Negativen. Es ist so, dass die Rüden dann auch generell aggressiver anderen Rüden gegenüber reagieren. Ich bin nämlich so unendlich froh darüber, dass er mit niemandem Probleme hat und sich stets freundlich und respektvoll verhält und mich vor keiner Hundbegegnung fürchten muss. Er hat sonst nämlich schon ordentlich Feuer und verteidigt zum Beispiel Ressourcen vor anderen Hunden. Kann sich dann so eine Tendenz auch auf Weibchen verlagern? Also, dass er die dann verteidigt oder so? Wir haben viele Hunde in direkter Nachbarschaft, alle unkastriert und Wir möchten natürlich nicht die Harmonie in dieser Gruppe stören. Also... Sollte sie ihren Rüden als Deckrüden zur Verfügung stellen, auf die Gefahr, dass der vielleicht danach unverträglich mit anderen Hunden wird? Wie sind also denn deine meine, Meinung?
0: Meine erste Antwort ist eine sehr persönliche. Es gibt schon so viele tolle Hunde auf dieser Welt. Ähm, man muss nicht weiter züchten. Das ist meine erste sehr persönliche Meinung. Äh, die zweite Meinung ist äh, aber auch nicht, viel anders. Ich bin, ähm, also wenn es einen Hund gibt, der da schon ein bisschen Strunk macht und ein bisschen äh, Probleme mit seiner Männlichkeit hat, ähm, dann finde ich es natürlich auch immer riskant. Und es gibt auch Hunde, selbst kennengelernt, die vorher eigentlich völlig unkompliziert waren und dann so ein bisschen Oberwasser bekommen haben durch die Deckerei. Ähm, dementsprechend ich kann dann natürlich keine verlässliche Antwort geben, aber die Gefahr besteht einfach.
1: Also es gibt keine Studien, ich habe nachgeguckt, die irgendwie dieses Thema mal behandelt haben. Das wäre aber jetzt sehr spannend. Also Rüden, die decken, ob die danach wirklich eher dazu neigen, plötzlich Unverträglichkeiten mit Artgenossen dann bezüglich Sexualität mit Rüden zu entwickeln oder plötzlich Unverträglichkeiten, nicht nur sexuell, sondern Ressourcen, territorial, sozial. Gibt es nicht. Hier müssten wir mal wieder unsere Stundis aufrufen. Welche Erfahrungen die gemacht, also habt ihr gemacht, habt ihr mal euren Rüden decken lassen und habt danach festgestellt, dass eine Unverträglichkeit mit Hunden aufgetaucht ist, die vorher nicht vorhanden war, jetzt wieder aufpassen, das ist jetzt wieder die Frage, ne? hast du ja auch schon gesagt, auch Lise beschreibt ja hier, ja gut, der verteidigt schon Ressourcen vor anderen Hunden ist der wirklich komplett verträglich oder gab es nicht schon mal so ein paar Sachen, die man ja, vielleicht nicht wobei, so gesehen hat?
0: Die Ressourcenverteidigung, die würde ich da ein bisschen rausnehmen. Also klar, äh, Sexualität ist streng genommen auch eine Ressource und es kann halt sein, dass er das dann noch wichtiger findet. Ähm, aber prinzipiell ist, sage ich jetzt mal, zum Beispiel Futteraggression eigentlich losgelöst von der sexuell motivierten Aggression. Erstmal. Aber das ist halt alles schwammig. Wir können das nicht voraussagen, ähm, Tu es nicht. Adoptiere einen Hund aus dem Tierschutz oder engagiere dich im Tierschutz. Da trägst du mehr dazu bei und dein Hund bleibt zumindest so, wie er ist. Ähm, Marc, bei dieser Frage, ne, mhm. muss ich jetzt an etwas denken, was ich vorgeschlagen habe. Deswegen, Denise, fahr ab den Trailer. Conny und Marx Top 3. Conny und Marx Top 3. Und zwar hat mich seit, ich glaube, letzter Woche beschäftigt mich eine Frage, die ich wirklich sehr spannend finde und ich kann jeden und jede nur auffordern, selbst mal drüber nachzudenken. Und zwar, welche drei Fragen würdest du deinem Hund stellen?
1: Ja, als du das in die Notizengruppe gestellt hast, dachte ich, oh, Moment, was? Und dann dachte ich, musste ich auch drüber nachdenken und zwar sehr lange, weil das gar nicht so einfach zu beantworten ist, weil natürlich hatte ich sofort so Quatschfragen, ne? Ich hatte sofort so Quatschfragen im Kopf, ähm, wenn du äh, im Schlaf furzt und davon aufwachst, denkst du, ich war das? Was sowas dachte ich?
0: Nein, aber das Quatsch. sind die besten Fragen und weißt du, was das zeigt mal, <lacht> dass du einfach nur Platz für Quatschfragen hast, weil das finde ich so spannend. Ich habe dann so, ich habe dann so, so Sachen überlegt, wie was stört dich an anderen Hunden oder warum magst du keine anderen Hunde? Und da, da, ich weiß die Antwort, ich höre die förmlich sagen, ja, die gehen da immer auf der Straße rum, ist meine Straße, nehmen mir die Luft zum Atmen weg, dann sind die immer so und so. Und ich ja. weiß einfach, dass sie irgendwas ganz Irrationales beantworten würde. Ja. Also, nächste Frage. Dann, ich habe mit Ellen auch drüber geredet und sie meinte, sie würde ihn halt fragen, äh, ob ihren Hund fragen, ob er glücklich mit dir ist. Ne? Und ich meine Ihr Hund ist definitiv glücklich mit ihr. Hätte ich null, hätte ich wirklich null Anspruch an diese Frage, weil ich weiß, die ist glücklich mit mir. Hat aber nicht damit zu tun, dass ich jetzt die allerbeste Hundehalterin auf der Welt bin, sondern weil die halt einfach Hunde so ein bisschen Stockholm-Syndrom auch haben und einfach äh, die Person, die sie halt irgendwie auswählt, tatsächlich, wenn die halbwegs die Dinge richtig macht, einfach toll finden. Und ich, ich merke das ja an Semmel. Ich merke das an, an vielen Situationen, dass sie mich halt einfach mag. Und deswegen würde sie auf jeden Fall die Frage, also die, die würde, wenn man sie fragen würde, was ist dein liebster Mensch auf der Welt, dann würde sie sagen, die Conny. Und wenn sie fragt, bist du glücklich in der Beziehung, sagt sie, ja, egal, was sie macht. Manchmal ist sie ein bisschen streng zu mir, aber ist egal, ich mag sie trotzdem. Und das ist ja auch ein ganz schönes Gefühl, finde ich. Ne? Also finde ich ja. eigentlich ganz gut, wenn du diese Quatschfragen im Kopf hast. Weil, äh, weil das zeigt, dass du dir bei den anderen eh sicher bist.
1: Ja, ich habe mir dann trotzdem jetzt ernste Fragen auch noch überlegt. Okay, aber was also du sagst, mal ist ja, los. Ja, aber das Spannende ist ja jetzt bei dieser ja. Frage, die ist ja gestellt mit, welche drei Fragen würdest du deinem Hund stellen? Ja. Da geht es ja um den eigenen Hund. Ja. Und dann habe ich jetzt im Nachhinein, als ich die Fragen mir ähm, überlegt habe, gesehen, Moment mal. Es gibt Fragen, da geht es wirklich um Herrn Doktor oder Charlie, die wirklich nur die beiden betreffen. Und dann ja. Fragen, die ich denen stellen würde, die generell Hunde betreffen. Ich auch, dann, ich auch, so. ich habe das auch. Ja. Genau, weil ich da ja. gerne wissen würde, haben die vielleicht eine Antwort, warum auch andere Hunde ja. oder was andere Hunde ja. bewegt. Ja, also Frage 1. Der, ne? ja. <lacht> also, der nicht weiß, ne? Also Frage 1. Und da geht es dann eher um Herrn Doktor und Charlie das kennst du ja auch, im Schlaf, die, die träumen. Die zeigen ja wirklich, ja. dass die träumen. Also die bewegen sich, diese Rapid ja. Eye Movement. Und ich würde ja. gerne wissen, wenn die träumen, wovon träumen die in den ja. meisten Fällen? Ja. Also worum geht's denn da? Ja. Haben wir damit, also was machen wir irgendwas mit den Träumen, die davon ähm, sind die alleine unterwegs, Be also Beispiel jetzt, ne? sind wir zusammen auf dem Spaziergang, da passiert was, das träumen die, oder sind die alleine unterwegs, ohne uns und es passiert was, ja. oder sind das wirklich so weirde Sachen wie die da, da kommen, weiß ich nicht, die fliegen im Weltall, was ist so, so, wo man sagt, das dass wirklich so wie wir das alle kennen, das ist so verrückt, wo du denkst, wie, was ist denn jetzt, was ist denn hier passiert, habe ich irgendwas, was arbeite ich hier gerade auf, sind das Sachen aus der Vergangenheit, das ist ja. echt ernst manchmal.
0: Mich würde das auch interessieren, ob das dann Dinge sind, die sich auf Erlebtes vom Tag beziehen und die das genau. quasi so wie wir wieder erleben, vielleicht in dem, genau. ne, dass die Personen ein bisschen anders aussehen oder die Räumlichkeiten anders sind, aber bezieht sich es auf etwas, was sie erlebt haben? Oder ist es immer nur ganz stumpf, ich renne im Hasen hinterher einfach? So genau, das so dachte Frage. ich nämlich auch. Super ja, Frage, ne? super Frage, auf jeden Fall. Ähm, meine, eine meiner Fragen wäre ähm, und deswegen kam ich jetzt drauf: Fehlt dir dein Sexualverhalten? Also Sexualverhalten zeigt sie ja trotzdem, aber fehlt ihr dann äh, Sexualleben quasi? Du weißt, was aber, ich meine. Aber die, die, die Frage,
1: aber das, 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 würde ja voraussetzen, sie hatte das mal. Also sie weiß, wie ja, sich das anfühlt. Nein,
0: nein. Äh, also ich gehe jetzt davon aus, dass sie, also sie, ich weiß ja, dass sie relativ früh kastriert wurde. Also ich sage jetzt mal so wahrscheinlich mit 19 Monaten. Ähm, aber sie zeigt ja sexuell motivierte Verhaltensweisen. Also, sie zeigt ja gegockelt gegenüber Rüden. Sie zeigt ja übermarkieren. Sie zeigt ja äh, Konkurrenz bei Hündinnen und so weiter. Also, es gibt ja schon diese Komponente.
1: Aber dann fehlt Kosten ihr das ja nicht. Sie zeigt es ja.
0: Ja, ja, aber ich möchte eigentlich wissen, ob sie ab und zu sagt: Ich, ich hätte gern mal Sex. <lacht> also, also,
1: außer, also, außer dem, was sie bisher zeigt.
0: Ja, ja, genau. Also wirklich jetzt ein um, Deckel. Und natürlich, also ge ge genauso würde ich das halt jetzt auch ne, mit einem rüden Stellen, sowohl kastriert als auch unkastriert, ob, ob das wirklich halt etwas ist, was sie also ne, wo sie halt so einfach sagt, ich habe einen schlechten Tag, weil ich das jetzt nicht ausleben <lacht> konnte.
1: Das wäre ja auch eine Konfliktlösestrategie vielleicht für mal halt manchmal. So ganz, also, wenn sie Hund mit Hunden <lacht> streitet, so ganz doll rangeln und daraus wird dann so, ein, so, ein, so eine sexuelle Geschichte und danach ist man dann entspannt.
0: Ja, weil, weil manchmal zum Beispiel, wenn die eine läufige Hündin trifft, dann ist es manchmal, dann ist sie richtig, also dann würde die aufreiten und ist so richtig am, am Ansexen. Und ich glaube aber dann, das ist einfach total an die Situation gekoppelt, ne? weil das fällt ja. ja dann ein, weil sie das halt riecht und weil da was aktiviert wird, aber dann geht sie natürlich nach Hause und hat es vergessen. Sag, behaupte ich jetzt mal, aber wer weiß. Ja.
1: Gut, Gute ne? Frage. Gute Frage. Gerade ja. für Männer, immer wieder gestellt. Ne? Wenn der Hund dann der gerade rüde kastriert wurde, weiß der, dass ich das war? Wäre auch eine Frage. Weiß der, dass ich den am Kastrieren lasse? und der <lacht> mir das übel? Auch nicht, ja. weiß man nicht. Weiß
0: also man ich glaube auch, dass Hunde natürlich nicht wissen, dass sie kastriert wurden. Aber was ja schon ein Thema ist, und das ist gar nicht so unernst zu nehmen, ist, dass natürlich Hunde wissen, dass da jetzt eine Narbe ist und dass sie da in oh. diesem Bereich Schmerzen haben. Und ich glaube, dass die schlau genug sind zu wissen, dass das irgendwie einen Zusammenhang hat. Und es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, aber es gibt ja immer wieder ähm, Hunde, die quasi nach der Kastration plötzlich erst irgendein Verhalten zeigen. Und oftmals ist es auch äh, Aggression gegenüber anderen Hunden. Und da habe ich lange Zeit keine Antwort dazu gehabt, aber ähm, jetzt eine neue, finde ich, sehr gute These: nämlich, dass halt ähm, es, also bei, bei Hunden halt viel zu wenig für Narbenheilung getan wird. Ne? Man sagt halt irgendwie, ja. also jetzt mittlerweile mit diesen laparoskopischen ähm, ähm, OPs ist das natürlich alles ein bisschen besser geworden, aber ähm, bei Menschen, na, da gibt es dann Salben und Therapie und so weiter und bei Hunden ist das oft nicht der Fall und dann entsteht da irgendwie eine, eine schlechte Narbe oder eine Narbe, die immer schmerzt oder eben auch nur am Anfang geschmerzt hat und da kann es halt auch blöde Verknüpfungen geben, wenn dann in den ersten Wochen vielleicht eine Hundebegegnung stattfindet, der Hund hat da Schmerzen und ja, merkt, ist es ist bleibt halt eine schmerzbedingte Aggression. Dementsprechend, äh, das kann wirklich oft der Grund sein, des, der, der dann dazu führt, dass, dass äh, ja, Hunde dieses Verhalten zeigen. Also das nur am Rande.
1: Das ist manchmal auch für mich erschreckend, wenn ich nach OPs erfahre von ähm, Kunden, wie da eine Nachsorge aussieht. Also ja. ja, die Wunde wird noch versorgt, aber Thema Schmerzmittel. Ganz oft kriegen die Hunde mhm. nach einer OP vielleicht noch da an dem Tag ein Schmerzmittel, wenn man Glück hat, noch ein paar Tage später ähm, aber sehr oft wird das auch gar nicht gemacht. Das halte ich auch für sehr fragwürdig. Und die ja. Leute sagen ja auch immer, oder der, der Arzt, der gut kommt, der läuft hier rum, der kann ja nichts haben. Ja, äh, nee, ja. Stopp. Also wir wissen schon, dass Hunde selbst mit starken Schmerzen sich noch verhalten. Also auch manchmal unauffällig. Und was du auch sagst, diese Narbenentstörung, da wird ja Gewebe zerstört und wir wissen ja von Faszien und sowas, auch die werden in der Mitleidenschaft gezogen. Und das ist schon wichtig, so eine Narbenentstörung vielleicht mal zu machen. Also weil das schon zu einer, ich glaube, auch zu eher negativen Stress führt, wenn man es nicht macht. Voll. Deswegen. So, Frage zwei, die ich stellen würde. Was brauchen Hunde zum Glücklichsein? Mhm. Also müssen die zwei Liegestellen haben, drei Halsbänder? Müssen die draußen, weiß ich nicht, einen Ball geworfen bekommen? Brauchen die ähm, das High-Premium-End-Hundefutter? Ähm, müssen die mehrmals am Tag gebürstet werden? Brauchen die wirklichen Regenmantel? Weißt du, was braucht ihr, um glücklich zu sein?
0: Hm. Oder ist es was ganz anderes? Aber ich glaube, die Frage kann auch nur jeder Hund so für sich beantworten. Ne? Weil genau, jetzt, weil das sehr sag, subjektiv ein ist. mein achtjähriger Bernhard Diener sagt wahrscheinlich was anderes als ein acht Monate alter labrador retriever
1: Genau, das ist sehr subjektiv. Nur spannend wäre, ja wir würden jetzt ganz viele Hunde befragen. Gibt es dort Sachen, die. Einen gemeinsamen Nenner. Ja, oder mehrere? Ja. Also, ne, dass man sagt irgendwann, okay, das scheint ausgelöst die Frage, ich habe irgendwo im Artikel wieder gelesen, da ging es auch wieder um, was brauchen Menschen zum glücklich sein oder entspannt sein und da wurde, wurden ganz viele Studien und Umfragen runtergebrochen, so eine Art Metastudie und da kamen drei ja. Sachen halt raus und das ist nämlich ähnlich wie hier, dass immer wieder ganz oft Sachen genannt wurden, wo man sagt, die meisten Menschen sind dann glücklich und bei Hunden Wäre es ja auch spannend. Was glaubst du denn, was da rausgehen? Was würde immer wieder genannt werden? Was glaubst ich, du? Ich,
0: äh, ich finde wirklich dieses Thema so spannend. Aber Marc, weißt du, das ist jetzt, also wenn du jetzt ein Kind fragst, dann sagen wir mal ein sechsjähriges Kind fragst ja. du, was brauchst du zum Glücklichsein? Dann würde ich sagen, eine Carrera-Autobahn, ja. das Zauberschloss und so. immer viel Süßigkeiten. Richtig. So, und das ist ja nicht das, was es tatsächlich halt braucht. Also ich glaube, dass man das auch ähm, eben auf einer meterebene sehen kann und tatsächlich auch als Hundehalterin sagen kann, äh, ich oder vielleicht auch Expertin oder Experte sagen kann, ich weiß, was äh, für den Hund ja wirklich gut ist. Also ich sage jetzt mal, Erziehungsstruktur, Regeln, Grenzen äh, brauchen Hunde zum sein. Würden sie sich aber jetzt selber würden das wahrscheinlich nicht so benennen können, behaupte ich jetzt mal.
1: Abseits davon, dass die vielleicht genau das Konstrukt jetzt nicht so bezeichnen würden. Ich glaube ja. aber auch, dass wir und nehmen das als Oberthema. Sicher, Sicherheit. Zum Glücklichsein ja. brauche ich Sicherheit. Und da würde ja. ich in engeren Sinn ja als strägenden Strukturen drunter fassen. Also ein, ein genau. Leitsystem, ein, eine Orientierung, wo der Hund, also wenn er das einhält, wenig Fehler macht und dadurch auch ja. wenig negative ja. äh, Konsequenzen zu fürchten hat. Ja. Deswegen. Aber ich glaube auch, die würden jetzt nicht ähm, sagen, ja, ich will, ich brauche Regeln. Das glaube ich auch nicht.
0: Die würden sagen, ich will, ich will den Ball, ich will lange Spaziergänge <lacht> und vielleicht ein bisschen paar, paar äh, Wildbegegnungen unterwegs und ähm, dass du dabei bist. Ja. So, das würde. Aber wenn du jetzt zum Beispiel
1: sein. sagst, ich brauche lange Spaziergänge, kriegst du wieder ein schlechtes Gewissen. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Spaziergänger. Ja. Deswegen.
0: Ja. Naja. Also ich glaube
1: auch, eine Antwort wäre auch. Ähm, ich brauche dich, also dich als Mensch ja, einfach. Definitiv, definitiv. Ich glaube, das ist schon eins der wichtigsten Faktoren und alles ja. andere kommt drumherum. Ich glaube Sehr nicht, gut.
0: dass alle Hunde das sagen würden. Ja, aber der ich eine, würde mehr das der andere. Ja. Ja. Ja.
1: Sagen wir mal so, wir sind beide entspannter, wenn die Antwort wäre, dich.
0: Jein, weil ich finde ja eben bei Semmel ist ja ganz oft ein Problem, ähm, auch so was Unterbringung betrifft oder so. Manchmal hätte ich lieber, dass ich der egaler bin. Ne? Es gibt ja die Hunde, die halt sagen, ach ja, okay, hm. dann wohne ich jetzt hier. Und das finde ich ähm, fürs, so fürs Gefühl und Gewissen auch gut.
1: Ja, so eine Aber gesunde so, Bindung, ja. die brauchen wir. Ja. Und nicht dieses übertriebene, weiß ich nicht, so Stalking und ich kriege hier einen Herzinfarkt, wenn ich nicht weiß, ja, was du tust, wo nee, du das bist. Macht das macht die
0: ja nicht, aber die hat ja dann manchmal, dass sie um 22 Uhr woanders ja. im Körbchen liegt und sagt, Meine Mama, was Ja, also, ja, ja
1: genau. Gut. Das ja. würdest du so, gerne noch fragen.
0: Äh, ich würde es ja mal auch noch fragen, ob sie sich trauen würde, eine Menschen zu beißen, um mich zu verteidigen. <lacht> was, ist,
1: was steht denn hinter dieser Frage? Das, das ist ja was, verstehe ich überhaupt nicht gerade. Was? Ob ja, hinter, sie einen Menschen beißen würde, mal.
0: Um mich zu verteidigen.
1: Ah, jetzt kommt der Nebensatz. Ich dachte ja, jetzt, also generell, kann ist, sie sich ich vorstellen,
0: Menschen Also steht nicht dahinter, steht ob sie die Menschen
1: beißen würde, sondern ob sie dich verteidigen würde im Ernstfall. Das ist die Frage. Ähm, ja. Ob sie es dann mit den Zehen macht oder ja. anders. Ist Weil, ja, dass ja. sie
0: sich selbst verteidigen würde. Also ich würde jetzt behaupten, das würde man aus jedem Hund äh, rauskitzeln können. Ja, das muss. Aber wegen ob sie Schutz. jetzt, sagen wir mal, wir gehen, sie ist unangeleint, hm. oder von mir ist auch angelernt neben mir und es kommt einer. Oder eine und über, überfällt mich. Ne? Und, Frage, die immer wieder
1: Kunden mir gestellt haben. Ganz viele Kunden haben mir das gestellt.
0: Ja, und das Problem ist ja, ich kann es mit ihr, ich kann es einfach nicht testen. Also ich würde, Nein, ich wäre bereit. Bloß
1: nicht. Mach das nicht. Also ich,
0: ich, würde, ich hätte wahrscheinlich Menschen, die das mitmachen würden. Ich wäre bereit, das zu tun. Aber für sie wäre das halt wirklich doof. Also ich könnte mir vorstellen, dass die dann sagt, oh, um Gottes Willen. Ähm, ja, das, das, das ist jetzt einmal passiert. Jetzt könnte jeder Passant potenziell so ein, so ein Typ sein.
1: Ich habe auch den Kunden immer gesagt: kann ich, also ja, man kann das bestimmt testen, aber ich würde es nicht tun, weil ich auch befürchte, dass, wenn das dann in die Hose geht, man ein viel größeres Problem danach hat. Und deswegen, aber spannend wäre es natürlich schon. Ne?
0: Ja, und ich glaube, zu so 100 Prozent kann man es auch nicht nachstellen, weil ich meine, dass in einem Ernstfall auch andere Hormone und Gerüche ausges ja, ausgeschüttet sowieso. werden von beiden Seiten. Ähm, also jetzt sowohl Täter als auch Opfer. Ähm, ja, wenn es so eine gestellte da ist,
1: du wüsstest ja, das ist nicht ernst, deswegen würdest du wahrscheinlich dich anders verhalten. Du müsstest dann dann genau. so eher so machen wie Inspektor Clouseau mit seinem ähm, Diener Cato, dem er ja immer aufgetragen hat, dass er ihn immer wieder überraschend angreifen soll, damit er <lacht> immer fit bleibt und so. So müsste das sicher? sein. Du musst halt jemanden... Okay. Ja, herrlich. Also jetzt... Wenn du es noch nicht gesehen hast, Inspektor Clouseau, einfach gucken. Und zwar dann, wenn sein äh, asiatischer Diener Kato dabei ist. Der hat wirklich einen Auftrag. Und dann ist das so, Inspektor Clouseau kommt nach Hause, stellt so die, seine Taschen ab, die er einkaufen war. Herrlich. Und dann ruft er seinen, seinen Diener und der meldet sich aber nicht. Und dann Herrlich. weiß der wieder, okay, der lauert irgendwo. Dann geht er durch seine Wohnung. Ja. Und sucht den. Und dann findet er den aber nicht und legt sich in sein Bett. Und dann hat er so ein Bett mit so einem Betthimmel. Und oben drauf dann schwenkt die Kamera nach oben und da liegt Kato. Und dann reißt er so das, den Betthimmel auf und fällt auf ihn drauf. Und dann gibt es da wieder einen endlosen Kampf. Super. Aber das ist alles Absicht. Der soll das machen. Das ist sein Auftrag. Dafür ja, ich, ich,
0: das habe ich ja auch. Ich gehe ja auch ähm, immer wieder mal boxen. Und ja. äh, da, da lernt ja, aber man. Aber da ja weißt auch du
1: eben, dass da der Schlag kommt.
0: Genau. Und ich würde aber gerne einfach mal wissen, ob im Ernstfall, ob ich dann einfach auch wirklich mhm. ins Gesicht schlagen würde. Ich glaube ja, Das nicht. können wir
1: beim nächsten Treffen, Conny. Wenn wir das nächste Mal treffen, wenn du das ja, gerne aber möchtest. Ja, wir einen
0: Vertrag aufsetzen?
1: Ja, ist er jetzt mündlich. Du hast ja gesagt, du würdest es gerne wissen. Ich biete mich an. Das heißt Ja, aber breche
0: ich dir auf jeden Fall die Nase. Also.
1: Äh, das heißt ja nicht, also, ich mache das. Hallo, das heißt ja nicht, ach ich so, das. Ach so. Ich bin okay. aber dabei. Okay. Also, Pass oder auf, auf letzte,
0: letzte Frage an meinen Hund. Ja. Ähm, das ist eben auch so eine, die ich allgemein stellen würde, aber ich würde gerne wissen, warum markierst du?
1: Das besitzergreifende Markieren oder übermarkieren? Ne, oder? das
0: ist ja eben die Frage. Ich würde einfach, also ich glaube, dass Herr mal dann sagen würde, ja, da sage ich halt, dass ich da war. So, <lacht> ne? Und äh, ich glaube, die würde das da gar nicht zu so erklären können. Ja, weil aber alle das halt, machen
1: Mache ich das auch oder was?
0: Genau, genau, genau. Und das, macht, und das riecht ja immer so. Und dann war die da und dann war der da. und so Also ich glaube, sie können es äh. eh nicht so richtig erklären, sondern äh. sie macht es halt einfach. For the hell of it. Aber das ist halt genau das Problem. Ähm, wir haben natürlich beide in allen Grundfundamenten gelernt, warum Hunde markieren und so weiter. Und man kann das natürlich auch absolut zuordnen auf dem Spaziergang. Ist das jetzt eher sexuell motiviert? Ist das jetzt jagdlich motiviert, weil jetzt ein Mäuseloch markiert wird? Ist das jetzt eher zur Orientierung an der Kreuzung? Ist das jetzt eher territorial und so weiter? Aber manchmal habe ich halt so das Gefühl, äh, wir, wie heißt das, wir verkomplizieren das oder wir, wir überbewerten Machen das. Wir da draußen,
1: ja, genau. Ja. Ich weiß ja auch, und, wenn ich dann die Hunde so sehe, die laufen vorbei, haben es in der Nase und da passiert das. Ja. Ich glaube nicht, dass die ja. bewusst dann nachdenken, oh, hier muss ich jetzt Territorial markieren, oh, hier muss ich jetzt sexuell motiviert markieren.
0: Oder kennst du das auch, wenn, also ich denke jetzt auch an so einen dödeligen Goldie, der wirklich 0,0 Probleme macht mit, mit anderen Rüden, nettes mit Hündinnen, nicht oversext und so weiter und aber auf eine neue Hundewiese kommt und volle Kanne markiert. Wo du halt fachlich sagen würdest, oh, das ist aber ganz schön imponierend, boah, da ist aber ganz schön territorial, ja. da jeder Ecke, der lässt keinen Grashalm aus. Ja. Ne? Und am Ende passt das aber überhaupt nicht zum Verhalten. Und genauso umgekehrt kenne ich Hunde, also Hunde, die ziemlich gockelig sind, aber verhältnismäßig wenig markieren, zum Beispiel. Ähm, wo man aber denken würde, die markieren sicher total viel. Also deswegen würde ich gerne ein bisschen mehr wissen, was Hunde sich draus machen oder ob es vielleicht wirklich wie eine Form von Reflex ist. Dass die halt einfach sagen, okay, Pheromone da und dort, ich markiere drüber oder eben andere geruchliche Auslöser, die das äh, dann erfordern.
1: Ach, wäre spannend. Ne? Da gibt's und noch hast du noch eine
0: Frage an den Hund? Ja,
1: aber passend zu diesen Gerüchen und Markieren, da gab es doch mal diesen Versuch, kann der Hund sich selbst über seinen eigenen Geruch wiedererkennen? Wo sie doch im Schnee, der Hund hat da irgendwo gepinkelt, dann hatten die den das, das Stück, wo er gepinkelt hat, ausgestochen und dieses Stück Schnee mit seinem Urin woanders, wo die noch nie waren, da war der noch nie, wieder hingelegt. Und dann kam der Hund vorbei und wusste, ich war hier noch nie, das ist eine ganz fremde Umgebung, weil hier riecht es nach mir. Und die Reaktion mhm. des Hundes, ob er dann erkannt ah. hat, Moment, ich kann ja hier nie gewesen sein, aber warum riecht es nach mir?
0: <lacht> und was kam da raus?
1: Weiß ich nicht, wir muss ich nochmal nachgucken. Oh,
0: das ist lustig.
1: Aber es ist schon spannend, oder? Ja. Du weißt, also Beispiel, genau, wir, nicht, warst du schon mal in Japan? Ein. So, genau. Du fliegst nach Japan, warum auch immer, und dann kommst du irgendwo vorbei und da ist von dir ein Kleidungsstück. Aber du weißt, ich war doch noch nie in Japan. Wie kommt das denn hier hin? Das wäre doch sehr seltsam, oder? Ja. Na gut. Meine letzte Frage an die Hunde, das ist wieder so was Allgemeines, und das passt zu, dem, zu den Fragen, die wir heute teilweise hatten. Kann man Hunde nur über positive Verstärkung erziehen? Nicht trainieren, aufpassen. Nicht trainieren, sondern erziehen. Geht das nur über positive Verstärkung? Oder? Das, das würde du so einen Hund nicht? fragen. Ja, weil ich damit endlich ne, diese verdammten The komischen Theorien, die da immer geistern, nein, man kann Hunde auch nur über positive Verstärkung erziehen. Man muss alles IT-TI und man darf keine Grenzen setzen und ein Verhalten nicht abbrechen. Der arme Hund. Und das soll man nicht, weil und Hunde machen das ja auch nicht. Ich habe das schon etliche Male gesehen, wie Mutter, Hündin oder ältere Hunde Welpenmaß regeln und das sieht nicht nach positiver Verstärkung in dem Moment aus. Mhm. Aber das würde ich gerne mal Hunde befragen, damit man sagen kann, ich habe das jetzt Hunde gefragt und die Mehrzahl der Hunde ist der Meinung, ja oder nein. Darum geht es eher. Also ich bin der Meinung, nur rein über positive Verstärkung kann man Hunde nicht erziehen, aber das ist ja meine menschliche Meinung.
0: Ich habe gestern zufällig einen Beitrag gesehen auf Instagram, den ich sehr, sehr aufschlussreich fand, weil, was man jetzt ja dir sofort unterstellen könnte, ist, ja, der arbeitet mit Leinenruck, also ne, Leinenführigkeit oh, macht er das ha hast du auch gesehen. Hast du auch gesehen? Ja. ja? Von Marie ähm,
1: Nietzschner der Beitrag war das, ne? von Mut ähm, äh, nee. und Wissenschaft, glaube ich, ist der Leinenruck. Ach
0: so, das ist Marie Nietzschner.
1: Genau, wenn das, okay. Ja, das ist sie, Dr. Marie Nietzsche. Herzliche gut. Grüße, falls du das hörst.
0: Aber der, sie ist das persönlich?
1: Die da in die Kamera spricht? Ja. Da ist eine, ich sag mal jetzt, jüngere Dame, Frau. Mit Locken? Oh Gott, genau, mit einer Brille, das ist Marie. Ach, okay. Ja. Ihr Account kann man sehr empfehlen, mhm. aufpassen, werden da nicht für bezahlt, Hund und Wissenschaft. Ja, Instagram und die hat
0: das nochmal gut aufgedröselt, weil, was wir ja jetzt, äh, wofür wir ja jetzt, ja, stehen. Was wir jetzt äh, quasi differenzieren wollen, ist, ja, Hunde brauchen auch Grenzen und manchmal ist auch eine positive Strafe, also zum Beispiel auf den Hund zugehen, wenn er dich anspringt, ähm, eine, ein, 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 eine probate Anwendung, um das halt effizient zu lösen, um auch Individualdistanz einzufordern und äh, dem Hund nicht irgendein Alternativverhalten beizubringen, wo er einfach nie lernt, was eigentlich für mich verboten ist und eine Grenze ist. Ähm, also in gewissem Maße ist eben eine, eine adäquate Form der positiven Bestrafung auch angemessen, ähm, was aber eben jetzt nicht bedeutet, dass jetzt so ein Lernendruck ähm, angemessen wäre. Und das mhm. beschreibt sie halt dadurch, ich hoffe, ich kann das jetzt richtig wiedergeben, dass einfach, ähm, das wäre lerntheoretisch ja die Form der positiven Bestrafung. Und die impliziert ja eben nicht nur, dass etwas hinzugefügt wird, hinzugefügt wird, um ein Verhalten abzubauen, sondern dass das Verhalten auch effektiv dadurch abgebaut wird. Und bei dem Leinenruck ist es ja halt üblicherweise so, Ruck, 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 Ruck. Ähm, es quasi einfach äh, ja dauerhaft anwendbar werden müsste und damit irgendwann eher zur Gewöhnung wird leider tatsächlich. Ähm, die Hunde schon immer wieder meine Verhalten zeigen, aber eben nicht verstanden haben, was ist jetzt das gewünschte Ergebnis. Und das ist eben, finde ich, das, wo man jetzt eine Korrektur wirklich gut differenzieren kann, weil eine gut gesetzte Korrektur hat äh, sehr viel Alternativverhalten am Anfang, eben setzt das voraus, aber ähm, wird eben auch nur dann gesetzt, wenn man es, äh, wenn man es wirklich, wenn es angebracht ist und wenn die Zeit dafür reif ist. Und bei vielen Hunden ja. ist es quasi, ähm, braucht es einfach sehr, sehr viel Beziehungsarbeit und Training vorher, um dann zu sagen, nee, wir gehen da einen anderen Weg.
1: Deshalb müssen wir wirklich, glaube ich, doch eine Folge nochmal machen, wo es nur um positive Verstärkung geht. Hm. Nochmal damit also aufräumen, in Anführungszeichen, mit so manchen Irrtümern vielleicht oder Mythen, hm. die da so kreisen. Aber trotzdem, das wäre meine Frage an die Hunde, um das allen und allemal zu klären. Das regt mich nämlich echt auf. Das ist Aber gute Fragen, ne? Sachen.
0: Also ich finde find wirklich, das ist mal, das ist wirklich ein schöner philosophischer Moment, wo man sich dann ja. so... Das, das überlegen kann. Und ich finde eben, ich fand es eben so toll, dass ich so bei vielen, gedacht, äh, vielen Dingen gedacht habe, ich weiß die Antwort einfach. Also egal, ob stimmt oder nicht, aber ich habe das Gefühl, ich, ich, ich kenne die Antwort und das ist ja auch gut. Also, dass ich keine offenen Fragen mehr habe an meinen Hund irgendwie. Außer hm. halt so ein paar allgemeine und ob sie halt andere beißen würde, um mich zu verteidigen. Ja, ja, cool. ja
1: Stundis, jetzt seid ihr gefragt. Was würdet ihr an euren Hund denn mal, welche drei Fragen stellen? Schreibt uns das mal an hundestunde. .at. Quatsch. Nee. Podcast at hundestunde.live so. oder bei Instagram. Vertrappt oder in die Stunde-Gruppe
0: auf Facebook. Das fände ich eigentlich auch ein ganz gutes Ding, genau. weil dann können alle das ah, da kann
1: man Genau, da, kann man, da könnt ihr das alle lesen. Jo. Und dann können wir mal schauen, ob es da vielleicht die gleichen Fragen immer wieder auftauchen, die dann wohl alle bewegen, was Hunde betrifft. Und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Hund, der uns die beantworten kann. Es gibt doch dieses komische Pet. Hast du auch oh mal? Gott, Hörere. hör auf. Weißt die, wo die ja. das so drücken können. Ja. Mama, ich will raus. Ball, oh, da oben aus. ist ein. Genau. Oh, da oben ist ein Geist. Weißt du, genau. Ja. Da was ja. Unheimliches. Vielleicht kann da ja, vielleicht ein Hund, der das kann, uns diese Fragen mal beantworten mit seinem Board. Das wäre mal schön. Gut, dann schließen wir die Praxis. für heute.
0: Gerade es ist leider sehr fortgeschrittene Zeit. Wir haben uns heute ein bisschen verquasselt, aber ich glaube, es war no, trotzdem dann spannend.
1: Also ich fand das wieder hervorragend, was wir heute gemacht haben. Ja. Wie alle 136 Folgen bisher. Die waren super. Conny, weißt du, was mir aufgefallen ist? Nächstes Jahr, im Januar, haben wir dritten Geburtstag. Er gibt es den Hundestunde schon drei Jahre. Ist das mal Ach bewusst? so,
0: ja. Und haben wir, sind wir dann schon bei 300, äh, 200 Folgen?
1: Kann passieren. Nee, ne? Weiß ich jetzt nicht genau. Aber wir sind dann drei Jahre alt.
0: Nee, das kann nicht sein. Ein Jahr hat ja 52 Wochen, oder?
1: Boah, ihr, hallo, da ist unser dritter Geburtstag, sagen wir mal so.
0: Dritter Geburtstag, ja, auf jeden Fall. Genau. Das ist Feiern so. wir den?
1: feiern wir den? Müssen
0: wir, können wir uns ja noch überlegen.
1: ja, wir überlegen das. Ja, im Januar mal feiern, ist ja blöd, ne? wo, wo da kann man draußen nicht feiern, weil vielleicht achso, du meinst
0: persönlich feiern?
1: ja mit den ja, Stunden. oder wir machen so eine großen,
0: große Stundiparty. meine ich. und ich ja. glaube, wenn wir, ja. ich glaube, ich kann bei meinem Zoom-Account kann ich 500 Leute einladen. Mhm. also sagen ich wir mal. ich dachte jetzt eher so, weil
1: vielleicht so irgendwo, dass wir, also es gibt da so einen großen amerikanische Essenskette. Ja. mit so goldenen Bögen. Und wir machen wir vielleicht
0: Kindergeburtstag bei McDonalds.
1: Ja, wir sagen allen Stundis dann und dann da hinkommen und dann hat schön diese amerikanische Kette viel Spaß mit dann, die müssen die das dann betreuen. Das lustig. Dann kriegt da jeder so ein Menü und so. Das ja, vielleicht schön.
0: können wir uns da wirklich was überlegen. <lacht>
1: Oder hier so ein großes, ähm, es gibt doch hier für Kinder so riesige Hallen, wo dann so Hüpfburgen sind ah, und sowas. Ja. Die mieten wir und da feiern Ja,
0: Potsdam. und darf man da Hunde mitbringen dann auch?
1: Das ist die Voraussetzung. Also, wenn die Halle das nicht erlaubt, dann tut mir leid. Oder so ein nicht.
0: Hallenbad mit Hunden, ne? Wäre auch lustig.
1: Wäre ja, im Januar ein bisschen schwer, ne? Also, wohl, Hallenbad geht wieder. Hallenbad ja. wäre ja super. Mhm. So eine mhm. Beachparty, Indoor. Gibt es ja, in Brandenburg, bestimmt, die diese riesige. Halt, ja, die sind halt
0: so, so, so breit verteilt, ne? Deswegen darf ja, vielleicht online echt eine Best Das ist Position. ja deren
1: Problem. Das ist ja deren Problem. Und ja, wir machen online alles vor Ort.
0: Stundis und jeder ja, darf eine Frage stellen. Pff,
1: <lacht> da werden wir nur darüber nachdenken, in Ruhe. Off cool. Offline. Ob wir das wirklich machen. Wir überlegen uns was, ja. was wir zum dritten okay. Geburtstag machen. Gut.
0: Aber ich würde gerne wissen, ob das wirklich funktioniert, so eine Zoom-Konferenz mit 500 Teilnehmern.
1: Dann machen Gut, wir das ja, einfach mal. 80. Machen ja. wir einfach. Das Problem wird Lass nur sein, wieder machen. hier auf dem Bildschirm, die, die, die Kacheln, glaube ich, du kannst ja kaum ja, eine kennen. Ist ja egal. Oh, so.
0: Wir schalten die alle stumm und Ach so. nur uns laut. Achso,
1: Ach so, das ist der Geburtstag. Wir ja. kriegen die Geschenke, die haben herzukommen, Geschenke abzuliefern, aber Schnauze halten. Essen dann, sollen die bitte auch selber mitbringen.
0: Dann könnte ich mir auch so schön vorstellen, wir könnten ja dann auch sowas machen, dass jeder einen Buchstaben hochhält. Oh ja. Und ähm, das dann zusammengefügt, weißt du, auf dem Bildschirm dann an irgendwas an ergibt.
1: Nachrichten ergibt auch nicht schlecht. Ja. Also Geburtstagständchen ist eh klar, dass dann 500 Geburtstagständchen singen. Das ist ja wohl eh klar.
0: Ja. Gut, so wir
1: brainstormen da noch ein bisschen, was wir zum wir dritten brainstormen Geburtstag noch. Ähm, übrigens
0: danke für das tolle Feedback der letzten Folge ähm, mhm. oder zur letzten Folge. Ich habe da einige Rückmeldungen bekommen, auch persönlich. Ähm, freut uns sehr und äh, Generell auch Feedback dazu, dass Gästefolgen toll sind. Wir haben da eh wieder ein paar im, ähm, im Ärmel, sagt man das so. Ja, und, natürlich. Äh, werden da nicht müde, Gäste zu finden und einzuladen. Da freue ich mich auch sehr drauf.
1: Wobei sich da die Geister scheiden in der Podcast-Szene, ne? Also Gäste, Mai, viele sagen, die Folgen mit Gästen werden weniger gehört, weil man will ja die beiden oder denen oder diejenigen hören, die da eigentlich labern und Gäste würden da eher stören. Aber bei unseren Gästen ist das natürlich anders, weil das ja immer hochqualitative Gäste sind.
0: Ja, wir sind ja kein Laber-Podcast, außer heute. <lacht> nee, wir reden ja halt über fachliche Themen und da finde ich, ich finde das halt total schön. Ähm, ich ich verstehe ja. das, dass äh, Gäste folgen.
1: Aber auch ankommen. hier gilt ja jetzt wieder, wenn jemand sagt, die Gäste folgen will ich nicht hören, einfach nicht hören. Oder doch, warte, doch, stopp. Anhören, aber lautlos. Dann zählt der Algorithmus das trotzdem. Das hilft uns. <lacht> also, selbst die Folgen, die ihr nicht mögt, trotzdem hören, downloaden, aber auf lautlos. Also, laufen lassen im Hintergrund. Dann wird das gewertet. Also noch Ganz
0: mal. große Motivation, das zu tun, bestimmt für viele. Ja.
1: <lacht> so, reicht dann für heute. So. Ne?
0: Mag, ja, dann auf jeden kannst Fall. du dich wieder hinlegen? Ich mache mal zwei Rutes Frühstück, glaube ich,
1: ich. Ja, Uhrzeit passt ja, ja auch langsam. So, dann jo. sehen und hören wir uns wieder nächste Woche. So Richtig. <lacht> Bis dann. Tschüss.
0: Bis dann.